0: As considerações partilhadas neste episódio resultam da análise realizada pela equipa de analistas da Casa de Investimentos, com base nos fundamentos económicos da empresa, e não constituem uma recomendação de compra. Hoje, na nossa série Investidor Inteligente, vamos olhar para a Ryanair, uma das empresas que é considerada, de facto, um negócio excepcional para os analistas da Casa de Investimentos. Vamos fazê-lo com Paulo Leite, que é analista sénior de investimentos. Paulo, bem-vindo. Vamos lá, então. é que a Ryanair faz sentido numa carteira de investimentos que olha para o longo prazo?
1: Olá Paulo, obrigado. De facto, a Ryanair é a maior operadora de aviação europeia, mas não é uma operadora tradicional. Ela segue o modelo low cost. Que foi em que a empresa pioneira foi a Southwest nos Estados Unidos, mas a Ryanair aplica de facto esse modelo de baixo custo com uma eficiência e com uma, e, e, um sucesso que de facto são, são fora do normal. A Ryanair basicamente corta os custos em toda a linha de uma ponta a outra da empresa desde os custos de aeroportos, os custos laborais, os custos de, de manutenção, o próprio foco que tem num, num, num tipo de avião só, Uh, e consegue ter custos por passageiro que são metade, um terço das outras operadoras low cost do espaço europeu uh, e isso permite encher os aviões, encher os aviões a 90 95% uh, e acabar por uh, oferecer tarifas muito favoráveis uh, e, e torná-la muito mais rentável do que qualquer companhia de aviação isto num setor que tradicionalmente é pouco amigo do capital o setor da aviação uh, é tipicamente destruidor de valor tanto pelo investimento intensivo em aviões que claro, é um ativo difícil de rentabilizar como também pela forte concorrência porque uma pessoa escolhe um voo pelo preço tipicamente e portanto uhum. não, há, não há grandes características de apego a outros elementos e neste ambiente a Ryanair é uma empresa que consegue sempre ter retornos de capital de dois dígitos, tipicamente na zona dos 15 a
0: 20%. O que é raro neste setor sem dúvida, não é? E em relação à equipa de gestão, o que é que, o que, é que tem a dizer? <risos> Obviamente a grande figura da
1: Ryanair é o Michael O'Leary o CEO desde 1994, é? muito polémico, é uma figura controversa, algo exótica, ele abusa às vezes de uma linguagem até forte e provocadora, gosta de confrontar os poderes instalados, nós conhecemos bem o conflito que ele tem com o governo português, até por causa da TAP, e além disso, ele gosta de fazer algumas afirmações às vezes bastante controversas, mas acima de tudo o objetivo dele é trazer é, é publicitar Ryanair, porque quando ele diz um destes é, disparates, por assim dizer entre aspas, claro. o que ele está é, é, é a passar a imagem de que a Ryanair, de facto, tem custos muito abaixo dos operadores e está focada em cortar os custos para os seus clientes. E acima de tudo é um excelente gestor. É alguém que eh, conseguiu, de facto, conduzir a empresa até ao seu patamar atual e é um gestor proprietário, ele tem 4% do capital da empresa e, portanto, gere também ali a sua própria riqueza pessoal.
0: Claro, está dentro da, da empresa também em termos de capital. Este é um setor da aviação que sofre impactos regulados, por acontecimentos não tem nada a ver com o setor. No caso da pandemia nós percebemos isso, o setor parou durante uma série de tempo. Como é que a Ryanair está a lidar com isto?
1: De facto, a pandemia foi um desafio tremendo para o, o setor da aviação, é a maior crise que o setor enfrentou em toda a sua história, parando grande parte da sua atividade durante largos meses. A Ryanair enfrentou-o de uma forma muito simples, a empresa tem um balanço fortíssimo, tinha muito pouca dívida. Não tem quase nenhum aviões em leasing, portanto arrendados, e não teve a carga de ter que enfrentar rendas financeiras pesadas durante meses com a frota parada. Aproveitou aquilo que eram as algumas ajudas em termos de layoff, fez um pequeno aumento de capital para fortalecer o seu balanço e teve sempre essa flexibilidade para manter-se parada durante alguns meses sem grande sacrifício. Ela perdeu 1,3 mil milhões de, de, de euros de, de, de resultados, ou melhor, teve prejuízos de 1,3 mil milhões de euros, mas é o que ela ganha num ano normal e, portanto, facilmente vai repor o, a retirar a dívida que colocou neste período e fortalecer de novo o balanço eh, com a normalização do negócio, até porque essa normalização está a acontecer de uma forma muito, muito rápida. Eh, ela já transportou em maio mais 9% de passageiros do que em 2019 e espera, até ao final do ano, incrementar a cerca de 15% face aos níveis pré-pandemia.
0: Portanto, taxas de crescimento muito fortes, de facto.
1: Muito fortes, até porque ela está a expandir em termos de, de frota e de, de capacidade instalada.
0: Uhum. Outro, outro fator que afeta muito este negócio é, de facto, Atualmente, dos custos do combustível e estamos precisamente numa fase dessas com o petróleo a subir. Mais uma vez, como é que isto está a impactar a Ryanair?
1: A Ryanair, de facto, tem um desafio aqui em termos dos custos do petróleo, que são um fator importante, são cerca de 40% dos custos operacionais. Mas as empresas low cost normalmente têm uma boa capacidade de enfrentar estes períodos, porque são aquelas que têm, de facto, a estrutura de custos mais, mais leve e que, conseguem manter margens mesmo em períodos de custos de petróleo elevados. Isso aconteceu em 2014, 2013, e a Ryanair, nessa altura, manteve as suas margens operacionais. E depois, estas fases de, de, de petróleo elevado e de desafios para o setor, são uh, períodos uh, que colocam o setor em crise, uh, levam muitas empresas a, a falir, a, a reduzir a capacidade e é isso que cria a oportunidade da própria Ryanair expandir e de uh, criar novas oportunidades em novas rotas, uh, em novos mercados de facto, a Rainer tem um plano muito
0: ambicioso de expandir a sua capacidade em cerca de 50% até 2026. Uhum, Isso também a torna um, um bom investimento. Obrigado, Paulo Leite, por nos ter trazido a Rainer, que é um bom investimento num setor pouco provável, diríamos nós. <risos> Exatamente. Muito obrigado. Obrigado. Paulo. As considerações partilhadas neste episódio resultam da análise realizada pela equipa de analistas da Casa de Investimentos, com base nos fundamentos económicos da empresa, e não constituem uma recomendação de compra.